0: Слава Господу, что у нас есть такая возможность, что дети наши могут сегодня и каждый шаббат учить Слово Твое, Господь, познавать Тебя и пребывать в этом месте вместе с нами. Скажите мне, пожалуйста, вы никогда не замечали, что на, нарисовано на, э, на будке ну, электрической подстанции. Вы знаете, череп и молния, да? Э, это о чем говорит? Об опасности. Правда? Когда нарисован череп и молния, это говорит об опасности. Что делает э, дикий зверь, прежде чем напасть? Он предупреждает. Змея, когда хочет укусить кобра, она становится в стойку и показывает, что она сейчас бросится. Я не зря вам это говорю. Вот эта книга у кого есть еще? Ой, как много. Ой, как много. А вы не замечали, что здесь в уголке находится череп, и написано Узман и Никто не, не видел? Видели? Как, не знали? Пробудку вы знаете. Про дикого зверя вы знаете. А здесь написано узманибу Вы знаете, я случайно получил книгу так мимоходом. И сказать, что я ее читал, я не могу. Я ее пролистал. Но вы знаете, я могу сказать то, что почувствовал мой дух. И то, что я увидел. Это не наша книга. Это не наша книга. Я объясню вам почему. Мы говорили об сущности и о форме. То здесь, конечно, очень много написано. Вещей, которые как бы нам по терминологии знакомы и близки. Здесь касается праздников, здесь касается имени Бога, который вообще каким-то непонятным образом... Мне просто трудно сказать Что это за слова Которым это имя обозначено И как им легко манипулируют Пытаясь вставить имя Бога В имя Ишуа Но не это меня Больше всего Потрясло Здесь есть 10 заповедей И первой здесь Нет Здесь нет первой заповеди. Послушайте, если здесь нет первой заповеди, то что, о чем мы вообще можем говорить? Если Бог не выводил народ свой из Египта, значит, он там и остался. Значит, он еще там. Вы знаете, здесь по форме очень много, как бы вот листаешь, да, вот это, 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 это. Красивый интерфейс. Содержания нет. Говорится, вроде о том же, но это не то. Это не то. И я просто э, даже вот эти, этот знак, э, который у орла на груди, это не наш, это не наш, Бог вообще не создавал никаких новых религий. И веру новую он никогда не создавал. Вера, преданная нам от отцов, от Авраама, Ицаака и Якова, это есть наша вера. Что вы сделаете с этой книгой, это ваше дело. Но я вас предупредил. Я вам просто показал. Это не наше. Не грузите свою душу тем, что не приносит ей пользы. Она не приносит жизнь. Эта книга вам ничего не даст. Что написано в 12 главе Марка в 29 стихе? Посмотрите, пожалуйста. Марка 12:29. когда Ишуа спросили, какая первая из всех заповедей, он сказал, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь один. А потом он только говорит, «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей». Всей разумением своим сия есть первая заповедь и вторая подобная ей вознюби ближнего своего как самого себя. Этого здесь вообще нет. Вы знаете, я как-то говорил, как аналог, я приводил пример времена не столь давно минувшие, времена э, Горбачева, времена Союза. И у него была такая идея построить социализм с человеческим лицом. Не получится, господа. В принципе, по определению, не получится. Нельзя строить новое на старом основании. Не получится. Это жизни не принесет. Пытаться в Вавилон ввести вот эти э, понятия на этом старом основании. Написано у Еремии в 51 главе. Лечили мы Вавилон и больше не будем. Не лечится Вавилон. Вавилон не лечится. Он говорит, выйди. Выйди, народ мой, из вавилонской блудницы. Бог говорит: выйди. И дом, Он всегда противится Якову. Он всегда. Это его сущность. И никогда он это не примет. Поэтому тот, кто мой народ, выйди из Вавилонской блудницы. Выйди. Ну, это так, вот э, я удивился. Что эта книга у нас так распространена. Я первый раз заметил ее в среду. И поэтому я решил обратить ваше внимание. Это совсем не наше. Это совсем не наше. Видите, это такая мода сейчас. Это веяние времени. Сейчас модно называться мессианской общиной, мессианской церкви А вот содержание, это мы встречаем по одежке. Но провожаем-то, приближаемся мы, когда мы родственные души, когда души наши наполнены одним. Словом Божьим. Поэтому бодрствуйте. Поэтому смотрите, что вы читаете, что вы смотрите, чтобы ваша душа не потерпела урона. А сейчас я просто хотел бы обратиться к недельной главе нашей Вы знаете, эти сдвоенные главы, они так много всего. И особенно такие, когда там действительно много заповедей. Саша он сказал, 51 заповедь в недельной главе к Дашим. И еще вот эта глава Ахарей тоже много заповедей. Тема, на которую мы сегодня попытаемся поговорить, будет называться ⁇ Скажи брату своему ⁇ Я начну с 19 главы книги Левит, с самого начала. И сказал Господь Моисею, говоря, Объявись его обществу сынов Израилевых И скажи им Святы будьте Ибо свят я Господь Бог ваш Святы будьте Ибо свят я Господь Бог ваш Я вам сейчас прямо говорю Из евреев Мы по-моему, в прошлый раз это место приводили. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Помните? Воля Божья для нас – освящение наше, чтобы получить обещанную жизнь вечную. И он говорит, я свят, и вы будете святы. На иврите вообще-то там можно прочитать и так. Вы будете святы, если только будете ходить тем путем, который я заповедал вам, который сын мой проложил, для того, чтобы вывести вас из Египта. Ишо говорит, я есть путь, Истинная жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Вы знаете, это похоже э, на кольцевые лыжные гонки. Я так увидел. Вы, наверное, смотрели соревнования лыжников. Мне вообще нравится. Э, представьте себе, в песах нас... Вытолкнули из Египта силой, мышцы простерты, знамениями чудесами. И мы чуть-чуть покатились, и потом начался подъем в гору счета мэра. И мы стараемся, мы стараемся, и такой тягун, и тяжело, и я когда смотрю то, что происходит вокруг, тяжело вообще чем больше осознаешь то что происходит тем э, как бы давление увеличивается и он начался этот подъем 16 Ниссана. и мы считаем 49 дней чтобы на 50 день на наши усилия излила сила Божия. Бог как бы дает нам силу. И нам еще долго придется до самого Йом-Кипура смирять душу нашу, очищаться, стоять в вере, отвергать то, что мы, от чего мы хотим избавить нашу душу, чтобы Десятого Тешрея. Через полгода после выхода из Египта. Прийти в праздник Йом-Кипуру. В этот шаббат шаббатов. Чтобы Господь, взирая на, наши, на нашу веру, на наши усилия. Очистил души наши от Тех корней, греховных корней, которые мешают, с которыми мы вот в настоящий момент, настоящий цикл боремся. Воля Божия для нас, освящение наше. Вы знаете, действительно мы освящаемся тем, что мы отделяем себя от этого мира по Слову Божию. И Слово, которому мы послушаемся, оно отделяет нас. И здесь в этой недельной главе, я уже говорил, 51 заповедь. но Я прочитаю вам три стиха и, пожалуй, мы об этом поговорим. 19 глава с 15 по 18 стих. Читаю. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему, не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на ближнем на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь греха. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. А я вам расскажу одну притчу. Одну Майсу. Значит, жил-был один человек в Верхней Галилее. Он был пастух. И однажды он спустился с Галилейских гор на юг, на равнину и нанялся в работники пастись стада. И когда прошло три года, он пришел к своему хозяину и сказал, «Рассчитайся со мной. Я решил э, вернуться к своей семье, к своим детям, к своей жене». Хозяин говорит, «Денег нет у меня. Как так? Три года работал». Он говорит, «Тогда расплатись со мной плодами». Он говорит, и плодов нет у меня. Ну, тогда расплатись со мной скотом. И скота нет у меня. Ну, тогда дай мне землю, на которой скот. И земли нет у меня. Ну, а подушки и одеяло у тебя есть? Он говорит, ты знаешь, и подушек, и одеял у меня нет для тебя. И этот человек пожал плечами, бросил свою котомку за плечи и пошел в Асфояси. Это происходило перед праздником Йом-Кипур. Прошло всего лишь шесть дней, и на праздник Суккот этот хозяин Запряг трех ослов. На одного возложил еду. На второго возложил питье. На третьего возложил пряности. И поехал в Верхнюю Галилею к своему пастуху. И устроили они там застолье. И когда немножко э, прошло вот это первое, хозяин спросил, Пастуха, скажи, а что ты подумал обо мне, когда ты попросил у меня денег, а я сказал, что денег нет у меня? Он сказал, я подумал, что у тебе попалась выгодная сделка, и ты всю наличность вложил в эту сделку. Хорошо. А что ты подумал обо мне, когда я тебя попросил расплатиться плодами? А ты сказал, что а я сказал, что плодов у тебя нет, у меня нет. Он сказал: Я подумал, что ты еще не отделил десятину, поэтому ты не можешь распоряжаться этими плодами. Хорошо. А что ты подумал, когда ты попросил у меня скота расплатиться по скотам? я сказал, что у меня нет скота. Он говорит, я подумал, что скот ты сдал в аренду. Хорошо. А что ты подумал, когда ты попросил у меня земли? И я тоже сказал, что земли у меня нет. Он говорит, я тоже подумал, что землю ты тоже сдала в аренду. Ну, хорошо. Ну, а что ты подумал, когда ты попросил у меня подушки и одеяло? И я сказал, что у меня нет подушек и одеял для тебя. Я подумал, что ты все свое имущество посвятил храму и у тебя ничего не осталось. Эта история вообще была реально в жизни, и действующие лица – это реальные персонажи. Вот этот пастух – это Рави Акива, а этот хозяин – это Рави Элеезер, который был его учителем. Я хочу обратить ваше внимание на позицию пастуха, каждый раз, когда что-то происходит, какой-то ответ следовал, он старался думать о ближнем своем позитивно, как на суде. Вы знаете, что на суде критерий основной у подсудимого. Презумпция невиновности. То есть, надо доказывать его вину. А если нет доказательств, то суд обязан оправдывать обвиняемого. И вот этот человек, смотрите, он искал оправдание каждому поступку или каждому ответу своего хозяина и таким образом он дошел в результате до заключительного высказывания как бы, потому что этот хозяин ему в результате сказал ты знаешь, да, действительно так и все и было все имущество я посвятил храму дело в том, что у меня есть сын он сказал. И он ленив. Не очень прилежный. И я когда посмотрел, как он легкомысленно относится к Торе, я подумал, зачем мне это все богатство? Зачем мне это все? И кому я оставлю это наследие? И я взял, посвятил это все имущество храма. Но когда сын мой увидел, что я сделал, он взялся за ум. И я пошел к мудрецам, и они отпустили у меня этот сменяет этот обед. И теперь опять у меня все есть. И поэтому я пришел к тебе с этими тремя ослами, чтобы отдать тебе должное. Написано э, по правде «Суди ближнего своего». «Обличи ближнего своего, и не понесешь за него греха». Вы знаете, в любом случае, что бы ни происходило, мы всегда оцениваем поступки других. В любом случае. Говорим мы это или не говорим, высказываем или не высказываем, но мы всегда оцениваем. Не делами, так мыслью. Правда? Поэтому э, по правде, Судей ближнего своего. Оценивай, старайся оценивать э, поступки э, ближнего своего, если ты не знаешь, что происходит реально. Ища ему оправдание. Другое дело, когда ты видишь, э, что происходит, и видишь реальное Зло, которое творится. Ну вот эта история, которую вы все знаете, про корабль и один человек в своей собственной каюте сверли дырку в полу. И когда пассажиры услышали этот скрежет, они пришли ему и сказали, что ты делаешь? Он сказал, не ваше дело, это моя каюта, что хочу-то делаю. Так я вам скажу, э, неправда. Мы все на одном корабле. Мы все одно целое, и мы все ответственны друг за друга. И не может быть э, такого, что кто-то согрешает, творит неправду, и это никого не касается. Наоборот, написано, ты обязан это сделать. Обличи ближнего твоего, и не понесешь греха. Потому что если ты смолчишь, грех на тебе. Смотрите, я сейчас открою 33 главу из Икиля. Я вам сейчас почитаю. С первого стиха, тридцать третья глава, «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, и скажи слово к сынам народа твоего, и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека» и поставит его у себя стражем. И он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя. Кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж ви видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, Сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стражи. И тебя сын человеческий, я поставил стражем дому Израилев, И ты будешь слышать Иисус моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь. А ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если, если ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от Него. Но он от пути своего не обратился, то он умрет за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, Сын Человеческий, скажи Дому Израилю, вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них. Как же мы можем жить? Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего вам умирать дом Израилев? А ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его. И беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность». Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику «ты смертью умрешь», и он обратится о грехов своих, «И будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не поменется ему». Он стал творить суд и правду. Он будет жив. Но вы знаете, это очень тяжелое дело обличить. Надо обличить так, чтобы тебя услышали. Надо обличить так, чтобы до человека дошло. Я вот э, в среду на группе э, мы, мы говорили э, о взаимоотношениях детей и родителей, и э, под час э, эти взаимоотношения выходят не на или как бы суд происходит не на уровне э, хороший или плохой поступок а выходит на уровне ты хороший или ты плохой вот допустим мальчик э, держит чашку и мама говорит э, положи поставь чашку на стол она сейчас упадет и разобьется он говорит, нет, все нормально. И действительно, вдруг она падает и разбивается. И мама говорит, ну вот, я знала, что ты вот такой и есть. У тебя руки глиняные, э, ты вообще ничего не умеешь. Мальчик уже закрыл сердце, он уже не слышит. И он думает про свою маму, нехорошее. Ему уже не нравится этот дом, где его личность э, угнетают, и он выбегает из дома, хлопает дверью и сказал, говоря в сердце своем: в этот дом я больше никогда не вернусь. Вы знаете, э, прежде чем обличить, надо посмотреть на свое собственное сердце. Обличи сначала себя. Во всяком случае, каждый родитель должен обличить сначала себя, потому что дети – это наши плоды. Это те, кто выросли на нашем дереве. И если там что-то не так, то корни-то в нас. Поэтому, чтобы обличить, надо иметь любовь к ближнему. Чтобы обличить, надо уметь и так, так сказать, чтобы сердце не закрылось и чтобы ты был услышан. Причем, вы знаете, заповедь, э, что называется собетование. Обличи ближнего, и не понесешь за него греха. То есть, если ты обличаешь ближнего своего так, что он это не услышит и не примет, тогда грех, какой, который он сделал, на тебе. Помните, в прошлый раз Саша говорил э, про духовную бухгалтерию? Вот отсюда. Я, я долго думал, как это, ну, плюсы на моем счету, это понятно. А как минусы появляются на моем счету? Я не могу разуметь. И вдруг, вот, размышляя над этим стихом, я как раз и понял. Ты вроде этот грех не делал, но поскольку ты обличил ближнего своего так что до него не дошло, так что он не принял то грех на тебе и это минус твой. вы знаете это действительно очень э, серьезное дело и писание говорят, что это написано в притчах, Девятая глава, 7-8 стих. Поучающий Кощуника наживет себе без славия, и обличающий нечестиво пятно себе. Не обличай Кощуника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее научи. Правдивого и он приумножит знания. Вы знаете, э, кто такой кощуник? Кто? Гордый? Измеяясь, насмешник. Вот по-латински хорошо написано: Измеяясь, насмешник. Тот, кто относится не, не свято ко святому. Потому что ты э, заработаешь себе бесславие. Прежде чем от, обличать кощуника, я так понимаю, надо за него начать молиться. Чтобы Бог взялся за него и он стал мудрым чтобы он покаялся. Потому что бессмысленно говорить человеку, который в принципе не готов что-то услышать. И если Бог тебе показывает человека, который делает э, неправду, а мы на одном корабле. Помните э, Ахава э, в истории с Ерехоном, он взял серебро из заклятого и спрятал в шатре своем. И Бог сказал, Израиль согрешил. Не Ахав согрешил, Израиль согрешил. И поэтому они не могли поразить Гай, маленький город, совсем маленький. Он говорит, «Из, из, с, меня нет с вами. Потому что грех на вас Ничего не бывает просто так Если ты это увидел Значит Бог тебе это показал Значит Он сделал тебя стражем И поэтому Если этот человек еще не готов Услышать Молись Возьми пост И молись за этого человека Потому что мы все на одном корабле. И если корабль утонет, никому хорошо не будет. Я когда-то собирал как бы досье на кощенника. Я вот для себя так написал: Кощенник надменный злодей, суть невежда, буйный и глупый, не принимает обличения ненавидит знания, не принимает совета, не избирает для себя страха Господня, насмешник, относящийся к святому с пренебрежением, как к чему-то очень странному и непонятному. И прежде чем обличать, написано «не враждуй» в сердце твоем, на брата твоего. Ты не можешь обличить, если сердце твое не готово. Поэтому э, сначала все начинается с твоего собственного сердца. Если в твоем сердце есть негатив, вражда, злоба, на этого человека ты не готов. Ты не готов обличить. И тебе хочешь ты или не хочешь. Бог тебя поставил стражем. И если ты не хочешь, чтобы кровь его была на твоей голове, ты должен заняться этим делом, начать с самого себя. Понимаете, это очень, очень серьезно. Это. Наша жизнь. Наша реальная жизнь. И Бог нас завязал в один узел. Мы все друг за друга ответственны. И видимо наступил такой период, когда Он уже э, не будет э, нам это спускать просто так. Э, мы очень много раньше говорили, вот он, вот она все язык ходил написано не ходи переносчиком народу своем и не восставай на жизнь ближнего твоего вы знаете что э, вот этот язык он э, убивает жизнь людей бывает что семьи семьи разрушается бывает э, трагедии просто а Бог то все это видит мы же при, при лицом его находимся и если э, вот эту притчу которую я вам рассказывал в начале можно было бы ужать э, до заповеди люби ближнего как самого себя относись Ближнему своему с доброжелательностью. Потому что, э, э, что бы ни происходило в нашей жизни, в конце концов, мы стараемся найти аргументы для того, чтобы себя оправдать. Правда? Мы стараемся найти сначала Аргументы, чтобы себя оправдать. Вот так надо относиться к ближнему. Прежде всего надо искать, как можно объяснить поступок человека позитивно. Не судить, а позитивно. Ищи оправдание человеку. Потому что ты не судья. Есть один законодатель и судья. А обличать можно только мудрого. Кто готов услышать, если твое сердце готово. Аминь.